0: Man könnte jetzt sagen aus Sympathiegründen, hey, ich gönne es dem anderen mehr, aber am Ende ist es diesen Leistungssportler und ähm, am Ende ist es ja, wie Sport auch schon sagt, ähm, Leistung ist alles und äh, man muss da auch einfach ähm, ehrlich und ehrgeizig genug sein. Ich meine, es wird ja allen so gehen, sonst wäre ich im falschen Beruf äh, gelandet.
1: Herzlich Willkommen zum Team Deutschland Podcast, herzlich Willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Es ist nicht mal mehr ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen in Frankreich und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athleten und Athletinnen vom Team Deutschland. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Unser heutiger Gast war schon bei Joko und Klaas und Kai Pflaume im Fernsehen zu Gast. Heute haben wir ihn im Team Deutschland Podcast Tischtennisspieler Dang Chiu. Dang ist Europameister und hat sogar schon einen namentlichen Quotenplatz für Paris in der Tasche. Wie er das gemacht hat und was das genau bedeutet, das habe ich ihn im Gespräch gefragt und ich wollte unbedingt herausfinden, warum er eigentlich mit einer sehr, sehr ungewöhnlichen Grifftechnik spielt. Außerdem hat Dang uns noch verraten, wer auf langfristigen Erfolg setzt und damit auch auf der Road to Paris sehr gute Erfahrungen macht. Timo Boll hat ihn mal einen Tischtennisverrückten genannt. Das kann ich jetzt nach dem Podcast bestätigen. Positiv gemeint natürlich, aber hört selbst, wir starten rein. Los geht's. Dang, du bist äh, vor nicht ganz zwei Wochen etwa aus Südamerika wiedergekommen. Du warst, glaube ich, in Rio de Janeiro, in Lima, ähm, da standst du an der Platte. Und jetzt ist, glaube ich, eine sehr trainingsintensive Zeit bei dir gerade, ist das richtig?
0: Ja, genau. Ähm, Ich glaube, du hast dir meinen Plan ziemlich gut angeschaut. Es ist tatsächlich jetzt äh, nach langer Zeit mal wieder äh, Zeit für ein bisschen Training, ein bisschen Aufbau. Bisschen ja, auch hartes Training in der Halle ähm, gehört jetzt alles dazu, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, mal auch ein bisschen mehr äh, zu Hause verbringen können, äh, verbringen zu können. Zu Hause heißt für mich Düsseldorf in dem Fall, ähm, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Äh,
1: da bist du im Verein, du spielst bei Düsseldorf und trainierst auch gerade da.
0: Genau, genau. Ich äh, trainiere und spiele auch zugleich für den Verein Düsseldorf, wie du gesagt hast, wohne auch hier, das heißt für mich ähm, habe ich sehr, sehr kurze Wege, hier ist die Nationalmannschaft, äh, ja, wir sind hier quasi zusammen, trainieren hier als Trainingsgruppe in Düsseldorf und ich habe auch noch das Glück, wie du schon gesagt hast, dass ich hier auf dem Verein spiele. Das heißt, für mich ist das hier alles äh, das Zentrum.
1: Ich frage natürlich nochmal so genau nach, weil ich habe in der Recherche gesehen, du kommst aus einer Tischtennisfamilie, hatte natürlich so ein bisschen gehofft, dass du vielleicht auch in der Heimat trainierst. Erzähl mal ein bisschen, Mutter, Vater, auch Tischtennis gespielt, Bruder spielt auch Tischtennis. Wo kommst du her, wie hast du Tischtennis angefangen?
0: Ja, genau, wie du schon in den Recherchen richtig gesehen hast. Meine Eltern haben beide auch gespielt. Waren beide auch ehemalige chinesische Nationalspieler tatsächlich. Dann sind die ja nach Deutschland ausgewandert. Ich bin auch hier geboren worden mit meinem älteren Bruder. Wir haben dann beide ja, mehr oder weniger auch mit Tischtennis dann angefangen. Man kann immer, ich sag immer, es wird uns so mehr oder weniger in die Wiege gelegt, wenn die Eltern schon so gut gespielt haben oder auch viel gespielt haben. was für uns natürlich auch irgendwo abzusehen, dass wir vielleicht auch mal zum Schläger greifen. und Genau, am Ende haben dann mein Bruder und ich beide angefangen zu spielen. Waren beide auch, er ist nur ja, fast zwei Jahre älter als ich, aber vom Jahrgang her ein Jahrgang älter. Und da waren wir in jeder Schüler-Nationalmannschaft oder in jeder jungen waren wir immer zusammen, immer zusammen in den Landeskader lägging, Nationalmannschaftslergging. Und es war schon eine coole Zeit auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, die Geschichte hast du schon öfter erzählt, aber wir müssen sie noch mal hören. Von deiner Familie, ich glaube, von deinem Vater hast du auch deine Schlägerhaltung, die relativ besonders ist. Gelernt.
0: Ja, ähm, genau. Ich meine, ich spiele, für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen, ich spiele den Penholer-Griff, der ist jetzt äh, sehr, sehr selten mittlerweile. Ähm, der ist eigentlich schon nahezu ausgestorben, kann man sagen. Das war früher die eher die traditionellere Spielweise, haben zwar auch viel die Asiaten gespielt. Ähm, dann wurde der ja eher jetzt populärere Griff, der Shakehand-Griff deutlich dominanter, deutlich populärer. Alle jungen Spieler haben damit angefangen, so zu spielen und äh, der Panola-Griff ist dann so mehr oder weniger ausgestorben. Ähm, Ich bin tatsächlich einer der wenigen. Ich glaube, es gibt noch zwei, drei Spieler insgesamt unter den Top 50 der Welt, die Panola spielen. Oder in den Top 100 sogar. Und wenn man sich diese Quote anschaut, ist das natürlich ein absoluter Wahnsinn. Und äh, ich bin also damals gekommen, mein Vater und meine Mutter haben beide auch Panola gespielt, wie schon gesagt, weil ja die traditionelle Spielweise, aber auch, äh, die sind jetzt auch nicht mehr ganz so jung, und äh, danach habe ich damals auch mit Shaken tatsächlich angefangen zu spielen, bis mir halt damals ähm, ja, die Rückhand gar nicht gelungen ist, sage ich mal. Und hat mein Vater aus Spaß gesagt, hier, probier mal den pen griff ähm, Es gab damals einen sehr, sehr guten Spieler namens Wang Hao aus China, der damals auch hervorragend mit dem Griff gespielt hat. Ähm, und haben wir das halt so ein bisschen probiert, aber eher als Gag, als Spaß. Und äh, ja, dann haben wir es nach ein, zwei Wochen wieder abgebrochen und gesagt, komm, probier nochmal Shakeen. Aber da ging wirklich, die Rückgang ging wirklich gar nicht mit dem Check in den Griff. Und dann hat mein Vater gesagt, komm, dann spiel halt beide Penholder. Da hat ja alles funktioniert irgendwie. Man weiß ja eh nicht, wo die Reise hingeht. Und wenn es so erstmal klappt, dann spiel so weiter. Und dann sind wir dabei geblieben. Ja. Äh,
1: seid ihr ja relativ erfolgreich beigeblieben. Ich finde, Tischtennis ist ja ein sehr zugänglicher Sport irgendwie. Also ich gefühlt jeder hat mal in der Schule an der Platte gestanden, in der Pause, steht in vielen Hobbyräumen oder in Garagen eine Tischtennisplatte. Rein intuitiv würde ich den Schläger, glaube ich, anders festhalten. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, den Unterschied sozusagen? Penholder kann man, glaube ich, relativ wörtlich übersetzen, so ein bisschen wie ein Stift, ne?
0: Genau, also man, man kann beides relativ wörtlich benutzen. Ähm, Shakehand ist quasi, glaube ich, das Natürlichere, ist wie wenn du jemanden die Hand schütteln würdest, äh, dann streckst du die Hand einfach aus, hast ja dann quasi diesen Griff, den tust du dann mit, den, ähm, ja, mit dem kleinen Finger, dem Ringfinger und dem Mittelfinger umschließen hast dann den Zeigefinger einen auf dem Belag quasi und den Daumen auf der anderen Seite logischerweise, dann hast du dann einfach den shake griff Nahezu, wie du jemanden die Hand schütteln würdest. Und dann fühlt es sich auch relativ natürlich an. Ähm, beim Penal-Griff sieht es schon ein bisschen anders aus. Das ist genau, wie du gesagt hast, eigentlich ähm, nimmt man einen Stift in die Hand oder auch, ähm, ich sage auch gerne, die Stäbchen zum Essen. Und man hat dann diesen Griff dann auch drin. Ähm, aber der ist natürlich deutlich, ähm, ja, der sieht erstmal deutlich anders aus und auch ähm, ist da jetzt nicht so natürlich, dass man sagt, hey, so, so fasse ich alles an und so <lacht> spiele ich die Tischtennis.
1: Und dann äh, bist du sozusagen mit dem Penholder groß geworden und hast, glaube ich, dann viel mit deinen Eltern trainiert, gegen deinen Bruder dich, mit deinem Bruder dich gebettelt. Wie ist es weitergegangen? Wie war sozusagen dein Weg dann in den Leistungssport, Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft? Äh, wie sah das aus für dich?
0: Ja, also ähm, ich meine, ich glaube, der Weg für mich persönlich war dann, so wie wir alle ähm, den Weg dann gehen, Erstmal durch die einzelnen Landeskaderstationen, äh, erstmal im Schülerbereich, dann irgendwann im Jugendbereich. Parallel war ich dann auch ähm, einer der besseren oder ja, einer der besten sogar äh, in meinem Jahrgang im Tischtennis und bin dann auch in die Nationalmannschaft gekommen im Schülerbereich, im Jugendbereich. Da wird man dann auch verschiedene Turniere besuchen, Lehrgänge besuchen in verschiedenen Orten. Äh, ich wohne jetzt in Düsseldorf. Damals war ich auch echt viel in Düsseldorf, äh, mindestens sechs, sieben, acht Mal im Jahr. Und ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, also es ist auch nicht keine kurze Antwort gewesen für mich. Und äh, genau, bin aber parallel auch noch zur Schule gegangen, habe da ganz normal mein äh, Abitur gemacht. Und dann habe ich halt so viel es geht, halt Sport und Schule zu verbinden, da irgendwie eine Mischung zu finden. Äh, war natürlich nicht einfach, aber am Ende war es natürlich trotzdem eine super schöne Zeit, diesen Weg gehen zu können, überhaupt dieses Privileg zu haben, hier ähm, auch den Sport ausüben zu können, natürlich. Vor allem haben manche Sachen ein bisschen kürzer, aber am Ende, ich würde es immer wieder so machen. Das war echt eine coole Zeit. Äh, habe da echt sau viel gelernt auch. Und vor allem, ich glaube, äh, rein äh, menschlich war das auch was, äh, was einen weiterentwickelt.
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ein Riesensportfan, Sport interessiert, Team Deutschland-Fan, wirklich bin bei vielen Sachen dabei. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das erste Mal, dass ich dich wahrgenommen habe, tatsächlich, so deinen Namen auch im Gedächtnis habe und auch Bilder. Das war dann tatsächlich letztes Jahr erst in München, äh, Europameisterschaft. Du bist Europameister geworden. Geht wahrscheinlich, hoffentlich nicht so vielen wie mir, aber ich kann mir vorstellen, einigen schon. Was ist da passiert für dich? Weil das war so auch dein erster Riesenerfolg, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, äh, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, viele hatten mich wahrscheinlich bis dahin noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich meine, die, die richtigen äh, Liebhaber und die richtigen... Äh, ja, Fans oder die Liebhaber von der Sportart, die kannten mich vorher natürlich auch schon, das ist klar, aber das ist ja bei jeder Sportart so, aber ich glaube, so richtig, wie du sagst, publik geworden oder bekannt geworden, bin ich dann wirklich durch die EM letztes Jahr in München, da hatten mir dann auch, glaube ich, Wahnsinns Einschaltquoten oder auch echt viel übertragen im TV mir haben dann so viele Leute geschrieben, die mich eigentlich gar nicht richtig kennen und danach haben mir auch so viele Leute gratuliert, noch persönlich, die mich dann auch erkannt haben, ey, super, das ist nicht der Opermeister und haben so ein bisschen ja, vermutet, ob ich es bin oder nicht, so ein bisschen gerätselt, da habe ich schon gemerkt, oh, das war doch, klar, ein sehr, sehr wichtiges Turnier sowieso, aber auch eins, was mich ja echt ein bisschen ins Rampenlicht gerückt hat und dadurch halt ja auch Leuten wie dich oder andere Leute erreicht haben, die es vielleicht sonst nicht so wirklich mitbekommen hätten. Und es war auf jeden Fall ein Riesen, Durchbruch nicht nur sportlich gesehen für mich, sondern auch ja, Popularitätsweise in der Hinsicht vielleicht auch, und ähm, ja, war auf jeden Fall für mich äh, ein wahnsinns Event und es hat auf jeden Fall, ich würde ich sagen, meine Karriere verändert, aber es hat schon äh, ein bisschen was verändert, ja.
1: Wir kommen gleich nochmal zurück zum Sportlichen, aber der kurze Ausflug in die Showwelt muss dann ja äh, erlaubt sein. Keine Ahnung, Kai Pflaume, Klein gegen Groß, Joko und Klaas, du warst in den ganzen Shows. Äh, wie hast du das mal erlebt, mal abseits vom Sport? Ich meine auch immer da, was du mit deinem Sport so konfrontiert, aber
0: äh, nimmt man das gerne mit? Es ist, ist auf jeden Fall. Es war für mich, beide Shows haben super Spaß gemacht. Es war auch eine Riesensache. Für mich äh, habe ich da echt drauf gefreut. Auch war eine unfassbar wertvolle Erfahrung. Ich war zuerst bei Jogo und Klaas, ähm, da war ich selber oder bin ich auch immer noch äh, ein Fan von beiden. Da habe ich auch schon äh, über Jahre verfolgt. Sie, ihre ganzen Programme hier bei Circus Halligalli oder wie sie alle hießen, die Shows, die habe ich mir alle angeschaut und war natürlich echt äh, aufgeregt, auch dort zu sein. Ich meine, ich bin es ja gewohnt, vor vielen Zuschauern zu spielen oder ja auch äh, ein bisschen in der Öffentlichkeit zu stehen, aber da dann von TV, und dann stehen ja auch nochmal so 1000 oder 2000 Zuschauer waren da im Studio nochmal, da war ich auch nochmal anders aufgeregt, wo ich mir gedacht habe, hey, ich, das ist jetzt für mich jetzt rein, so super laut gesagt, jetzt nichts Besonderes, da viele Zuschauer zu haben, aber da war es dann schon nochmal was anderes und es war auch echt cool dann ähm, <lacht> da in der Show, in der Business-TV-Welt zu sein und äh, bei gegen groß genau das Gleiche, da war ich dann so ein bisschen ein bisschen erfahrener so erfahren wie man da sein kann vielleicht und da, da war die Atmosphäre auch einfach hervorragend es hat einfach echt sau viel Spaß gemacht weil auch ähm, ja alles perfekt abgestimmt war die zusammenarbeit und da hat mir der Auftritt auch echt viel, enorm viel Spaß gemacht ähm, würde ich auf jeden Fall immer wieder machen und äh, war unvergesslich auf jeden Fall <Musik>
1: Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Na, jetzt bist du erstmal im Team Deutschland Podcast, da sind wir sehr froh drüber. Und ich habe es gerade gesagt, nochmal zum Sportlichen. Nach der EM hat Timo Boll im ZDF gesagt, es ist ungewöhnlich, dass man so spät nochmal so einen Riesensatz machen kann vom Niveau her. Ähm, hat er über dich gesagt. Ist das richtig, dass sozusagen dein Peak gefühlt, du bist jetzt 29, letztes Jahr warst du 28, äh, relativ spät gekommen ist? Du warst auch noch nicht bei Olympischen Spielen?
0: Ähm, ja, ich, ich bin noch 26, ich werde bald 27. Ähm,
1: so. 96 geboren, ich habe mich wahrscheinlich wieder verrechnet, ne?
0: Ja, aber kein Problem. Ja, äh, ich meine, Timo ist ein guter Freund, mein Teamkollege in der Zahnschaft als auch im Verein und äh, folgt mich natürlich also sowas, wie man mich sagt, ich meine, ich glaube, meine Philosophie war es immer jetzt im Sport vor allem, vor allem im den sport dass ich sage, die konstante Arbeit und die konstant harte, fleißige Arbeit ist mehr wert, als wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, ich streng mich jetzt ein halbes Jahr an wie ein Ochse und äh, versuche jede Einheit äh, zu machen, die ich kann, als ähm, dann zu sagen, ich versuche jetzt einfach über einen langen Zeitraum, drei, vier Jahre lang hinweg konstant hart zu arbeiten, um dann ein gewisses Niveau zu erreichen, was du spielerisch dann einfach hast, um dann äh, vielleicht den Durchbruch zu schaffen, um gut zu spielen, um ein besserer Spieler zu sein. Und das war dann auch für mich so, natürlich ähm, kam dann dieser Zeitraum auf einmal in einem halben Jahr, wo ich wirklich unfassbar gut gespielt habe, Wahnsinnsergebnisse gehabt habe, international, als auch äh, national dann. Und äh, gefühlt dann für alle, oh, der Riesensprung kam. Aber für mich persönlich hat es sich so angefühlt, dass sich die harte Arbeit über die Jahre, das sagt man jetzt immer so, aber da dass ich die harte Arbeit über die Jahre mal bezahlt gemacht haben und das dann auch sich in den Ergebnissen widerspiegelt, also deswegen bin ich auch ein großer Fan von zu sagen, hey, ist es ist wichtiger, dass du ein besserer Spieler, ein besserer ja, Mensch wirst, anstatt dir irgendwie kurzfristig ein, zwei gute Ergebnisse zu haben, aber langfristig gesehen einfach nicht das Niveau hast und äh, so ist meine Philosophie immer noch und ich denke, ähm, so bin ich auf jeden Fall auf der richtigen Spur und dann Klar, wie schon gesagt, kann man auch von außen mal sehen, dass der Sprung vielleicht einfach so ein bisschen spontan kam, obwohl der so lange hingearbeitet wurde.
1: Langfristig ist ein gutes Stichwort. Ich habe mal auch eine ganz andere Frage, mal so ab von der Chronologie. Sind das Momente, die sportlichen Momente, Europameister oder vielleicht eine Quali für Paris, sind das Momente, die für dich für immer bleiben, die du immer in Erinnerung haben wirst? Oder wenn nicht, was sind Momente, die für dich für immer bleiben?
0: Sportlich gesehen auf jeden Fall, also ich kann mich heute, jetzt war vor zwei Tagen tatsächlich auch das Einjährige von meinem em titel und das war auch gut zu merken für mich, weil es einen Tag vor dem Geburtstag meiner Mutter ist, war es natürlich auch natürlich vor eigener Kulisse in München, war es etwas, was ich nie vergessen werde, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß ganz genau, wie ich mich vor dem Spiel gefühlt habe, wie ich mich die Nacht vor gefühlt habe wie, wie das Wetter war, wie, wie die Halle dann war, als ich reingelaufen bin und die ganze Vorbereitung und alles. Und das sind so Sachen, die, klar, jetzt ist es ein Jahr her, das ist jetzt noch nicht so weit äh, hergegriffen. Es ist jetzt äh, alles noch relativ frisch, aber das sind so Gefühle, die, die erlebt man zwar nur einmal, aber man weiß, wie, wie sie es angefühlt hat, mehr oder weniger, und ähm, man wird es immer in Erinnerung tragen. Genau das Gleiche, wie für die Qualifikation für Paris jetzt im Mixed, äh, mit meiner Partnerin in der Mittel haben. Das ist auch etwas ganz Besonderes für mich und äh, ich weiß auch, wie angespannt wir da beide vorm Finale auch waren und äh, ich glaube, das sind auch so Momente, wo man einfach hintrainiert und die muss man dann, da bin ich der Meinung, einfach so maximal aufsaugen wie möglich, damit man da auch alles mitnimmt, egal wie es am Ende wird, dass man diese Erfahrung weil die macht man nicht so oft im Leben, einfach ähm, abspeichert.
1: Du hast es gerade angesprochen. Die Quali für Paris ist dir im Mixed äh, mit der Kollegin Kollegin Nina Mittelham schon gelungen. Das war in Krakau, äh, dieses Jahr bei den European Games. War das für dich jetzt mal, wenn man es so vergleicht, Europameistertitel ist das eine? Eine Quali für Paris und das ist in dem Fall eine namentliche Quali, da gibt es ja Unterschiede. Also mit Quotenplätzen und Qualifikationen, das war wirklich namentlich für dich ein Ticket äh, oder für euch ein Ticket nach Paris. Ähm, Was bedeutet dir das?
0: Die Bedeutung oder die Größe des Erfolgs ist natürlich. äh für mich erstmal jetzt unbeschreiblich. Ich meine, es wird meine erste Olympiade sein ähm, in Paris und die Anspannung war auch unfassbar groß vor dem Turnier. Wir haben natürlich schon ein bisschen so geliebäugelt, dass wir es vielleicht schaffen könnten, weil bei uns gab es ja auch nur einen Platz. Und der Gewinner hat es tatsächlich bekommen. Und unsere Mixed Quali allgemein für Olympia, also die von unserem Weltverband entschieden wurde, ist auch richtig zäh. Und die würde erst dann nächstes Jahr im April entschieden worden das wäre dann ein langer Weg und auch eine lange Zitterpartie gewesen, ob man es dann überhaupt schafft oder nicht. Deswegen war das schon echt super, wie es gelaufen ist, dass wir den Titel holen konnten und somit auch die direkte Qualifikation. Und dementsprechend sind uns auch da auch tausend Steine vom Herzen gefallen. Einerseits waren wir natürlich unendlich glücklich und andererseits, nachdem wir es echt geschafft haben, haben wir abends auch mal kurz geredet und gesagt, hey, es war schon echt nicht nicht schlecht, was wir hier geleistet haben, damit wir uns da, können wir uns riesen viele, riesige, Stressfalten da äh, sparen äh, für diese Qualifikation. Aber genau, am Ende war für uns ein Tischtennissport, ist die, sind die European Games allgemein ein sehr, sehr anstrengendes Turnier, weil wir da auch im Einzel, im Mix, als auch im Team starten. Es war eine echt lange Veranstaltung für uns. Und wir haben ohnehin schon einen extrem vollen Terminkalender mit vielen Wettkämpfen im Ausland. Und das war auch relativ kurzfristig nach der WM da mussten Nina und ich halt beide nochmal richtig äh, reinbeißen, dass also wir sagen hier jetzt strengen wir uns nochmal an und geben nochmal alles, damit wir hier wirklich auch diese Qualität schaffen ja.
1: Und danach, äh, als ob das nicht gereicht hätte, die sportliche Anstrengung war ein Riesen, äh, wie das so ist, Interviewmarathon. Es war auch ein Riesen Medienecho. Ich habe das verfolgt. Ich war auch tatsächlich durfte ich dabei sein bei eurem Erfolg. Ich habe das gesehen. Wir haben Fotos von euch gemacht. Äh, aber man hat es gesehen ihr wurdet zwar so ein bisschen da durchgeleitet von der Siegerehrung, da habt ihr noch ein Ticket in die Hand bekommen und so und dann in die mix Zone, aber man hat gesehen, ja, dass ihr glücklich wart und das war richtig schön.
0: Danke, danke. Ja, ja, das hat uns echt echt viel echt viel bedeutet und vor allem ähm, kam es halt auch, muss man auch ehrlich sagen, ein Tick unerwartet. Also es war jetzt nicht so, dass wir, wir waren einer der Favoriten, aber gefühlt waren alle, irgendwie alle von 16 waren gefühlt acht Leute, acht Paarungen da, die das hätten gewinnen können und am Ende das, wir das sind es das, so was magst du dir halt auch nicht aus. Das ist natürlich der Best Case Szenario, aber am Ende, wenn du es dann wirklich geschafft hast, ist es doch nochmal was anderes. Und dann, wie du sagst, dieses Ticket dann zu haben, das trage ich auch immer mit mir in der Schlägerhülle rum, tatsächlich noch. Seitdem habe ich einfach in der Nacht reingepackt und seitdem auch nicht mehr ausgepackt, weil ich auch nicht weiß, wo ich sonst damit hin soll. Aber es ist auf jeden echt eine schöne, schöne Erinnerung. Freut mich wirklich riesig noch, wenn ich es so dran denke.
1: War das vielleicht nicht unmittelbar danach, aber mittlerweile es ist es ein bisschen Zeit vergangen planst du? Hast du Paris schon im Kopf, weil du es fest einplanen kannst eigentlich, wenn jetzt nichts äh, Unvorhergesehenes passiert?
0: Ja, ich glaube, ähm, wie ich vorher gesagt habe, klar ist Paris irgendwie schon in meinem Kopf auch. Ähm, ist natürlich jetzt wahrscheinlich jetzt noch ein knappes Jahr hin. Es sind noch viele andere wichtige Stationen, die noch vor mir liegen und ähm, was am wichtigsten ist, ist halt die konstante Arbeit, weil die Grundlage für Paris wird halt jetzt gelegt, dass du jetzt gut trainierst, jetzt gut in Form bleibst, jetzt gesund bleibst und jetzt deine Hausaufgaben machst, damit du dann in Paris performen kannst, weil am Ende, klar, die Teilnahme ist äh, hervorragend, sehr, sehr schön, aber äh, ich möchte jetzt auch nicht hinfahren, um dann irgendwie ein Tourist zu sein bei der Olympiade, sondern auch wirklich da, um die Medaille mitzuspielen, und da Gas zu geben und äh, dementsprechend muss man dann jeden Tag, den man hat, jede Minute, die man hat, nutzen, um da Vollgas zu arbeiten und um dann sich in Paris auch von der besten Seite behaupten zu können. Deswegen, klar, es ist im Hinterkopf, aber ich weiß, dass jetzt meine Priorität auf jeden Fall im Training ist.
1: Weil du willst ja auch nicht nur im Mix nach Paris. Im besten Fall wollt ihr euch natürlich auch im Einzel qualifizieren oder im Einzel antreten. Und ich glaube, ihr qualifiziert euch aber über das Team für die Einzel. Ist das
0: richtig? Weißt du, wie das läuft bei euch? Nein, ja, also man könnt, man kann, wenn man sich als Team qualifiziert, als Nation, hat man automatisch zwei Einzelstartplätze. Bei uns ist es ja so, dass wir Einzel, Mannschaft und Mix haben als Konkurrenz. Die, die Mix spielen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, müssen Teil der Mannschaft sein, wenn sich die Mannschaft überhaupt qualifiziert. Also einer von den drei Spielern. Und von den drei Spielern, die auch in der Mannschaft spielen, müssen zwei sein, die äh, Einzel spielen. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, es spielen drei Leute A, B, C, Mannschaft und äh, D und E spielt dann Einzel. Das geht nicht. Es müssen aus den drei Leuten, die Mannschaft spielen, die Mixpaarungen erstellt werden, falls sich eine Fahrung überhaupt qualifiziert hat. Und aus den zwei Leuten, die in der Mannschaft spielen, äh, aus den drei Leuten, die in der Mannschaft spielen, müssen auch zwei äh, Einzelspielen. Also es ist ein bisschen kompliziert, äh, kann man sich vielleicht auch nicht im Podcast jetzt perfekt merken, aber am Ende kann man sagen, es gibt drei Leute, die beim Herren und drei Leute, die beim Damen spielen, wenn die Mannschaft sich qualifiziert und davon müssen auch zwei spielen.
1: Und äh, wie könnt ihr euch qualifizieren? Das läuft über läuft es bei euch über eine Rangliste oder nochmal einzelne
0: Turniere. Du hast gesagt, schon im
1: Mix wäre das C geworden.
0: Also es gibt bei uns traditionellerweise, da, da weiß ich jetzt nicht so viel davon, tatsächlich gibt es immer ähm, Olympia-Qualifikationsturniere, kurz zwei, drei, vier Monate vor Olympia, wo du direkte Einzelstartplätze erringen kannst. Sonst, ähm, der einfachste Weg ist natürlich, wenn du dich einfach als Mannschaft qualifizierst. Da ist bei uns nächstes Jahr, wenn die Team-WM in Korea stattfindet, da qualifizieren sich die Viertelfinalisten alle acht direkt für die Mannschaft dann hättest du auch direkt deine Einzelstartplätze. Aber es gibt auch immer Quotenplätze, die über die Weltrangliste verteilt werden, als äh, sowohl im Einzel- als auch in der Mannschaft. Das heißt, da gibt es mehrere Möglichkeiten, sich da äh, zu qualifizieren.
1: Okay, super kompliziert, ein bisschen komplex. Ihr merkt das schon. Ich versuche ja hier in jeder Folge, egal ob Kanu oder äh, Bogenschießen, jetzt Tischtennis, ich, da werden noch andere kommen, zu verstehen, wie man sich genau qualifiziert und so weiter. Und dazu gehört ja immer noch auch die interne Selektion dann manchmal, ne? dass man sich da auch durchsetzt. Alle Leute, die sich qualifizieren, die seht ihr dann auf den Team Deutschland Kanälen, da posten wir mal alles, da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Jetzt stellen wir uns mal vor, ihr qualifiziert euch, aber beziehungsweise du bist ja mit Nina eigentlich schon relativ sicher dabei. Ihr seid bei den Olympischen Spielen und da, jetzt haben wir gerade über European Games, EM gesprochen, also viel Europa, Tischtennis ist ein weltweiter Sport. Was erwartet euch so an Gegnern bei Olympischen Spielen?
0: Ja, Tischtennis ist tatsächlich in Asien, würde ich nochmal sagen, ein Tick populärer und deutlich ja, umfangreicher. Da spielen sehr, sehr viele Leute noch mehr Tischtennis, vor allem in China, das ist ja Volkssport Nummer eins dort. Und dementsprechend sind die, sind die Chinesen auch bei uns die besten Spieler. Die haben jetzt jahrelang mehrere Olympiaden dominiert, jede Goldmedaille gewonnen jede Disziplin dominiert. Bei der WM sind die meistens auch immer ganz oben mit dabei oder immer oben dabei und äh, gewinnen die meisten wichtigen, großen Turniere. Also da ist auf jeden Fall China ein ganz, ganz großer Vorreiter. Japan, Taiwan, äh, Korea, das sind alles Nationen, die äh, in Asien wahnsinnig stark sind. Äh, wir haben in Deutschland natürlich auch einen sehr, sehr guten Ruf. Wir, haben, äh, ja, wir sind immer noch die zweitstärkste Nation nach China letztes Jahr auch in, äh, bei der team BM in China Vize-Weltmeister geworden in der Mannschaft und äh, müssen es da auch nicht verstecken. Aber in äh, Asien gibt es auf jeden Fall noch äh, sehr, sehr große Konkurrenz, die, die da auch besiegt werden muss. Ähm, da, da führt kein Weg dran vorbei. Wenn man eine Medaille gewinnen will, muss man da auch äh, gegen die ran. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nochmal da. Bei Olympia weht nochmal ein anderer Wind äh, als bei den European Games. Und äh, da muss man auf jeden Fall auch gut vorbereitet sein.
1: Kurze Werbeunterbrechung für den Team Deutschland Paralympics Podcast. Malte und Ole Braunschweig haben nicht nur den gleichen Nachnamen, sie sind Brüder und gehören beide zu Deutschlands besten Schwimmern. Mit der kleinen Besonderheit Malte im Paralympischen und Ole im Olympischen Bereich. Die Braunschweig-Brüder trainieren zwar selten zusammen, necken sich aber trotzdem, wo sie nur können. Das hört ihr auch im Team Deutschland Paralympics-Podcast. Denn da erzählen die Brüder, warum sie ja trotzdem ein super Paar sind und wie sie sich in Paris unterstützen wollen, wer der größere Monk ist und wie Malte oles Karriere gerettet hat.
0: Ich habe ihm einfach probiert, die positiven Dinge aufzuzeigen und ihm auch immer wieder bewusst gemacht, wie viele Rückschläge er ja schon überwunden hat. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen... Was bei ihm durchgedrungen ist. Ja, war eine schwierige Zeit. Da hat Malte mir echt gut durchgeholfen und äh, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Team
1: Deutschland Paralympics Podcast, unbedingt reinhören und jetzt geht's weiter mit Dang Chu. Du sagst es, da geht kein Weg eigentlich an China vorbei. Ich glaube, bei der WM im Mai ähm, bist du auch im Achtelfinale rausgeschieden. Ist das richtig auch gegen den Chinesen? Richtig. Genau. Äh, was musst du, was kämpfst du? Äh, klar, du trainierst wahrscheinlich äh, täglich, zwei, drei Mal die ganze Woche, sechs Tage, sieben Tage die Woche. Was muss man machen, um China zu besiegen? Was ist wahrscheinlich nicht nur äh, an der Platte, wahrscheinlich auch am Kopf? was muss man machen, um China zu besiegen?
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, also allgemein äh, bei uns im Tischtennis, egal ob ich jetzt gegen Chinesen gewinnen will oder nicht, äh, allgemein ist Tischtennis ein extrem mental anspruchsvoller Sport. Ähm, Viele Leute, die jetzt ähm, ja, Leiden, die jetzt vielleicht den Sport so mal beim Vorbeigehen sehen oder kurz beobachten, denken sich, ah, das ist ein unathletischer Sport, da stehst du so ein bisschen aufrecht und spielst die Bälle ein bisschen so hin und her, so wie, so wie man es halt kennt vom Pausenhof oder wenn man selber im Garten vielleicht ein bisschen spielt und so ist ja auch alles okay, alles richtig, aber bei uns im Sport mittlerweile im Tischtennis ist es so umfangreich geworden, im Sinn, dass ähm, die Athletik eine extrem wichtige Rolle spielt mittlerweile. Natürlich ist Tischtennis ein extrem technischer Sport, da gibt es verschiedene Schlagtechniken, ich glaube, das ist, würde ich so behaupten, die Sportart mit den meisten Techniken auf der Welt. Aber obendrauf, was du mich vorhin gefragt hast, was, was es braucht, um Chinesen zu schlagen. Ich glaube, es gehört einfach eine richtig viele Portion Arbeit dazu. Richtig viel harte Arbeit. Gute mentale Vorbereitung, ähm, ob es taktisch ist, ob man sich, wie man sich da, in welchem Gemütszustand man sich in die Wettkämpfe reinverlegt, ob man jetzt sagt, hey, ich kann jetzt sowieso nichts machen, ich verliere das jetzt, oder man geht da rein und sagt, hier, ich, ich gewinne den Schlag in heute, es sind auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, der mentale Aspekt im Tischtennis wird immer extrem unterschätzt, wie unter was und Stress man da steht. Die Sätze gehen mittlerweile noch bis 11. Ähm, früher mal vor, ja, ich habe 20, 30 Jahren, noch bis 21, bis 11 geht es schnell. Ähm, man ist schon direkt, wenn 6, 6, 7, 7 steht, ist man nur kurz am Satzende und dann geht es schon um die Wurst, sage ich mal. Da muss man schon mental echt mit viel Druck arbeiten können. Und ähm, ja, deswegen ist es vor allem, Tischtennis, in meinen Augen spielt sich da im Kopf ab und die Chinesen sind da. Klar, auch in anderen Belangen äh, noch ein Tick besser als der Rest, aber vor allem im Kopf sind sie sehr, sehr stark.
1: Ihr werdet in Paris auf dem Expo-Gelände spielen. Da ist eine Halle mit, äh, da passen ungefähr 7000 Zuschauer rein. Kann Paris jetzt gerade so im europäischen Raum nicht weit weg von Deutschland auch ein Heimvorteil sein?
0: Ja, ich glaube schon, dass, ähm, ich glaube, Frankreich ist allgemein, eine, also jetzt, wo die Olympischen Spiele dann stattfinden werden, ist da allgemein, glaube ich, eine super Location für unseren Sport, für Tischtennis, weil ähm, Tischtennis in Frankreich doch sehr beliebt ist und sehr, sehr populär ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Hallen da ähm, gefüllt werden. Ich glaube, ein Heimvorteil gibt es vielleicht einen kleinen schon, weil die Anreise von Europa, von Deutschland jetzt schon ein Tick einfacher ist als von den weiten Asien. Aber am Ende bei so einer Olympia, wenn es da richtig um die Wurst geht, was ich mir da immer angeschaut habe, damals von den anderen Spielern, da, da wird dann eh nur noch viel rumgeschrien und dann ist dann viel Tumult links und rechts und da gibt es dann überall Fans von allen Seiten. Und äh, ich glaube, da wenn man jetzt nicht äh, vor der Home Crowd spielt, wie ich damals in München, dann ist es schon nochmal anders, äh, dann wird es schon relativ neutral sein. Aber es wird auf jeden Fall super sein, weil die, weil die Anreise einfach für die, für die deutschen Fans dann so kurz ist nicht.
1: Hier kleiner Aufruf an alle deutschen Fans, äh, Dank unterstützen und zum Heimspiel machen in Paris. Wir hoffen, das klappt. Äh, hast du gerade so ein bisschen anklingen lassen. Hast du Bilder im Kopf von Olympischen Spielen, von früher, Fernseher, erste Erinnerungen?
0: Ähm, tatsächlich, ja. Meine allererste Erinnerung, die ist eigentlich, äh, der verdanke ich auch meiner Griffhaltung am Ende. Ich habe ja damals gesagt, äh, am Anfang des Videos gemeint, äh, Wang Hao war ja, Damals der, der Mann, der mich jetzt dazu verleitet hat, Pindola zu spielen. Und den habe ich damals in Athen 2004, da war ich dann ungefähr so sieben. Genau da habe ich so angefangen mit Tischtennis. Und äh, da habe ich dann gesehen, wie er halt Pindola spielt, mein Vater auch. Und er war damals, ich weiß nicht, die Eins, die Zwei oder Drei der Welt und war halt schon saubekannt und saubeliebt. Hat hat Pindola gespielt, hat also einen Wahnsinnsrückgang gehabt, die es eigentlich damals für Pindola Verhältnisse nie gab. Und da habe ich mir das angeschaut auf dem Sofa und mir gedacht, das gibt's doch nicht, das sieht so cool aus und ich möchte es auch so spielen, wie man als Kind halt so ist. Und da hat mir dann echt viel Inspiration gegeben und es war dann auf jeden Fall meine erste Erfahrung, obwohl er das Finale verloren hat damals. Aber das war echt schon äh, atemberaubend.
1: Noch andere Sportarten, die du gerne geguckt hast? So ein klassisches Olympia-Feeling vom Fernseher?
0: Also ganz klassisch ist natürlich Leichtathletik. Da habe ich mir immer natürlich die Sprints angeschaut, die 100-Meter-Sprints. In Tokio habe ich mir auch ähm, relativ viel angeschaut, aber da müsste ich jetzt überlegen, das war ich auch schon ein bisschen her. Aber ganz klassisch halt immer auch Usain Bolt, wie er diese 100-Meter-Sprints immer (lacht) gewonnen hat und da alle besiegt hat. Michael Phelps hat man auch ein, zwei Mal natürlich gesehen. Und sonst, ähm, was halt das Coole ist, auch ich bin ein totaler Riesensportfan, da läuft ja dann zwei Wochen nonstop alles. Und du kannst dann jede Sportart begutachten, die du halt vorher noch nie auf dem Schirm hattest. Und das ist halt total geil. Aber dementsprechend ist die Erinnerung auch ein bisschen trüb, dass man auch nicht mehr weiß genau, was man geguckt hat. am Ende habe ich auch viel Touren geguckt, Bodentouren habe ich auch geguckt. Sachen, die ich normal nicht so verfolge jetzt. Volleyball kann ich mich erinnern. Aber das sind halt so Sachen, die nimmst du halt alles auf und nimmst es wahr und findest, es auch geil für eine halbe Stunde, und Stunde und viel was damit. Aber dann merkst du dir halt nicht alles, wie, wie genau das ablief oder wer das dann war. Aber das ist ja auch irgendwie... Ist ja auch das Coole, dass dann so Sportarten geguckt werden.
1: Zwei Wochen die geballte Olympialadung und äh, du in Paris. Ich, mein, ich meine, wir hoffen, dass du weit kommst äh, und gar nicht so viel Zeit hast. Kannst aber vielleicht auch das eine oder andere dann mal live verfolgen. Du selber warst noch nicht bei Olympischen Spielen, hast da aber die geballte Olympia-Erfahrung eigentlich im Team und ähm, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im, im Verein. Äh, egal, ob jetzt Timo oder äh, Dima Ovtcharov oder Patrick Franziska. Was erzählen die so?
0: Ja, ich meine, wir hatten gestern erst Pressekonferenz mit meinem Verein Borussia düsseldorf und da stand Timo auch daneben und haben sie ihn auch gefragt, ein Reporter hier, Timo, probierst du auch nochmal für deine siebte Olympiade da zu kämpfen? Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, der Kerl hat schon sechs Olympiaden gespielt, das ist unglaublich und natürlich Dima und bei uns in der Trainingshalle hängen auch die ganzen Bilder von denen, wie sie da ihre Erfolge gefeiert haben und es ist auch echt viel Inspiration und auch Motivation für uns Spieler und Klar, ich hab, mit Dima habe ich schon oft drüber gesprochen gehabt. Der hat mir dann immer auch ein, zwei Anekdoten erzählt, wie er sich gefühlt hat. Er hat auch, ähm, hat auch immer sehr erfolgreich bei der Olympiade gespielt. hat mir dann auch erzählt, wie er sich dann vorbereitet hat, ob er nervös war, wie er geschlafen hat. Und da hat man dann schon gemerkt, dass es doch, doch auch wenn es am Ende Tischtennis bleibt, doch noch eine andere Wertigkeit hat, eine andere Veranstaltung ist. Und man da schon nochmal andere Sachen mitnimmt. Also die Unruhe und dann die Aufregung vor und dann die Masse an Menschen, die Security-Leute und alles. Äh, das ist schon nochmal anders und ähm, vor allem auch Rossi, unser Bundestrainer, hat dann auch äh, erzählt, wie es dann im Dorf aussieht, was ja auch dann sehr interessant sein wird für mich, vor allem fürs erste Mal, wie die dann alle beim Social Dining sitzen und alle essen und du gehst in den Kraftraum, er hat gemeint, der Kraftraum hat ja auch 24 Stunden auf und da siehst du einen Athlet nach dem anderen und gefühlt ist der eine fitter als der andere und die machen Übungen, die hast du noch nie gesehen, die, die sind dann so fokussiert und so auch so fit und so gut durchtrainiert. Und es ist einfach ein Wahnsinns, Wahnsinns-Flair, so eine Atmosphäre, die hat man einfach nicht so oft. Und er hat gemeint, das kann man dann einfach tierisch aufsaugen und man ist dann total drin.
1: Und am Ende landest du äh, hoffentlich im Deutschen Haus und wir feiern eine riesen Party zusammen. Wir sind schon fast am Ende vom, vom Podcast. Äh, nur noch drei, vier schnelle Fragen, keine Fragen, sondern Sätze zum Schluss. Ich fange einfach an und du könntest sie vervollständigen. Kannst du ja gerne mal aufgreifen. Wenn ich an Paris denke, dann
0: dann tue ich mich in erster Linie, habe ich dann eine riesen Vorfreude und bin sehr, sehr motiviert, da zum ersten Mal bei der Olympiade dabei zu sein.
1: Als Athlet wünsche ich mir Spiele, die...
0: Die ich gewinne. Das wäre jetzt die ehrlichste Antwort, die ich geben könnte. Aber auf jeden Fall Spiele, wo ich auch selber mit meiner Leistung zufrieden bin.
1: Ich habe in der Vorbereitung auch ein Interview mit dir gesehen. Ich glaube, das war bei den Kollegen von Spontent vielleicht. Da war die Frage, Vierter werden... Und ah. dein Kollege gewinnt oder Bronze <lacht> und äh, dafür kein Kollege, der gewinnt? Da hast du dich auch für Bronze entschieden.
0: Ja, ich meine, ähm, man könnte jetzt sagen, aus Sympathiegründen, hey, ich gönne es dem anderen mehr, aber am Ende ist es sind Leistungssportler und ähm, am Ende ist es ja, wie Wort auch schon sagt, ähm, Leistung ist alles und äh, man muss da auch einfach ähm, ehrlich und ehrgeizig genug sein. Ich meine, es würde ja allen so gehen, sonst wäre ich im falschen Beruf äh, gelandet, äh, in der falschen Äh, ja, im falschen Beruf und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall auch über Bronze tierisch freuen, auch wenn der Kollege dann vielleicht leer ausgeht, aber ja, das sind ja alles nur nur fiktive Fragen.
1: Am besten wäre sowieso äh, ein Finale mit zwei Deutschen und dann natürlich noch durchsetzen. Letzter (lacht) Satz, äh, nach Paris 2024 werde ich.
0: Werde ich genauso weitermachen, wie ich jetzt äh, jetzt aktuell trainiere, da wird sich für mich ähm, nicht viel verändern hoffentlich ich bin noch jung habe noch viele viele weitere Ziele vor mir und äh, man kann sich vielleicht da mal eine Auszeit gönnen für ein zwei drei Wochen aber danach muss dann wieder angegriffen werden weil wie ich schon gesagt habe die konstante Arbeit ist die wichtigste
1: ganz ganz weit vorausgeschaut frage ich frage ich mal gerne
0: LA 2028
1: ist das irgendwo auch ganz weit im Hinterkopf schon
0: auf jeden Fall eine Olympiade die ich auch festen Augen habe die ich glaube auch vom Alter her perfekt spielen kann ich würde jetzt mittlerweile schon behaupten das ist so das optimale Tischtennisalter, um da am besten zu performen. Und ähm, die habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Äh, Soweit denke ich natürlich jetzt erstmal nicht. Da äh, noch nochmal Paris, aber die habe ich auf jeden Fall im Auge. Und ich glaube, äh, Los Angeles ist auch kein, nicht ganz so ein schlechter Austragungsort, um dabei zu sein.
1: Auf gar keinen Fall. Wir freuen uns drauf. Erstmal freuen wir uns drauf, dich in Paris zu sehen. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Einblicke, für deine Zeit. Ich nehme mit, konstante, langfristige Arbeit ist eigentlich das Allerwichtigste. Da schneide ich mir eine Scheibe ab von dir. Hast du noch ein letztes Wort, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst?
0: Erstmal auch danke, dass ich hier Teil vom Podcast sein darf. Und eine große Ehre für mich, wie ich dir vorher auch schon gesagt habe. Freut mich auch sehr, dass Tischtennis in Deutschland auch eine gute Reichweite hat. Wir viele treue und loyale Fans haben, die uns immer unterstützen auch ob es in der Bundesliga ist, bei nationalen Turnieren oder auch wo auch immer, bei internationalen Turnieren ist echt, äh, mir das Besondere ist dann doch die ganzen Nachrichten zu lesen, auch den Support von zu Hause zu erfahren und ich hoffe, dass in Paris das genauso sein wird oder ich bin mir sicher, dass es so sein wird, weil wie wir schon besprochen haben, die Anreise auch nicht so weit ist und äh, ich freue mich darauf, hoffentlich alle dort zu sehen.
1: Danke, wir sehen uns spätestens in Paris, bis dahin. Danke, mach's gut, ciao. Das war es mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Falls das so ist, lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast, bewertet ihn gerne in eurem Player. Und falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien oder vielleicht habt ihr auch einen Gästewunsch. Auch das gerne at Team Deutschland, Instagram, TikTok, Facebook und so weiter. Außerdem hört in den Team Deutschland Paralympics Podcast rein. Ich weiß, viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Ich freue mich, wenn ihr auch auf der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion. Und ja, warte auf euch mit der nächsten Episode auf the Road to Paris vom Team Deutschland Podcast. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.